0: roce 2021 a zároveň vás vítám i v novém díle, nebo respektive v prvním díle tohoto roku podcastu Vylec zda. V dnešním rozhovoru jsem spovídala svého spolužáka ze základky Izmika a s Izmikem jsme řešili právě život v Polsku, protože on už tam nějakou dobu funguje, asi tuším, že rok, má od odtama i přítelkyni, takže co se týče Polska, tak toho ví poměrně uh, mnoho. A já jsem si říkala, že by mohlo být zajímavé zase slyšet něco o zemi, která je takovýhle kousek a přitom je vlastně tak strašně jiná, což víme i v rámci věcí, které se děly za poslední uplynulý rok a všechny stávky, které se udaly na na území Polska. Myslím, že už to víc nebudu uvádět, můžete se těšit na různá kontroverzní témata, s Izmykem jsme provírali opravdu všechno a jdeme na to. Vítám vás u nového dílu podcastu Velecní. zda a dneska jsem tady se svým spolužákem ze základky, Izmikem. Ahoj Izmi.
1: Ahoj, zdravím vás.
0: A Izmik už procestoval to hodně, bydlel nějakou dobu v Holandsku a momentálně teda bydlí v Polsku, o kterém se budeme i bavit. A mě zajímá, kdy vznikl ten nápad přestěhovat se do Polska.
1: <laughs> Ej, to je dobrá otázka, no. To... Ono to vzniklo tak nějak samo, už jsem moc dlouho byl v tom Holandsku. Mm-hmm. A tam s mojí Snowpenkou, už se nám tam celkem nudilo. A chtěli jsme nějakou změnu, tak jsme vymysleli, že pojedeme do Polska, protože jsme tu dlouho nebyli. Já jsem tu teda nikdy jak by nebyl, že A ona přes pár let taky ne. Mm-hmm. No a že otvoříme firmu. A tak by byl tak ten první plán, ale samozřejmě se to potom kompletně změnilo přes. Přes různé věci, různé viry a takové věci. Jo, tak asi to byl důvod, ale to, to, víš, co to všechno vyšlo úplně tak nějak samo a přirozeně. Já moc neplánuju věci, málo když něco tak úplně do, jak se tomu říká?
0: Do podrobna?
1: Jo, do podrobna, díky, musíš mě trochu tát za, za jazyk, bo moc nemluvím česky, jakože mluvím v práci česky, ale mm-hmm. jo, i tak mluvím většinu času polsky nebo anglicky, tak je to potom takové... Vždycky, jak mám začít mluvit česky, tak, nebo když přijdu, třeba do Ostravy, tak první den mluvím strašně jako s, s takovou pouštinou. A až ten druhý den začínám mluvit jako trochu č, jako člověk, ne? Tak vždycky mám se ze mě směje, že, 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 že s ním jako jak Polák,
0: Tak už tam prostě bydlíš dlouho, no?
1: No, tak jako, ne, no, rok. Zatím jsem v Polsku, A rok, ne.
0: A tak s Natálkou se dlouho žil?
1: Jo, to je pravda.
0: A proč zrovna Krakov?
1: Ej, úplně to taky nevím. No. <laughs> e, tak, já jsem si přečetl na internetu, že to je hezké město.
0: Mm-hmm.
1: A říkám, tak chci bydlet v hezkém městě, že jo? Tak jsem, mm. tak jsem se rozhodl pro Krakov. Já jsem poprvé jsem byl v Krakově, když jsem bral klíče od, od bytu. Takže Aha. Jo, našel jsem na internetu, že Krakov je při nejhezčím město v Polsku, takže se mi líbí jeho poloha, že? protože od z Krakova je blízko na Ukrajinu, blízko na hory, blízko do Ostravy,
0: uh-huh.
1: je to historické město, no, blízko taky na Slovensko, takže proto jsem se rozhodl pro Krakov uh-huh. a musím říct, že Krakov můžu určitě doporučit, je to moc hezké město.
0: A... to
1: já souhlasím. <laughs> jo, takže tak.
0: Takže no, to nebylo tím, že by odtama byla třeba Natálka. Ne, ne své... ona, je,
1: ona je z Poznaně, takže to je, onik, já nevím, jestli 600 kilometrů, mm-hmm. mm-hmm. pět, 5 pět hodin autem, tak nějak to vychází. Takže to jo, jo,
0: jo. Není mm-hmm. mě
1: blízko, no. Já mám blíž domů.
0: Myslíš si, že vám třeba ten přesun do Polska ulehčilo to, že je Natálka Polka?
1: E, jak by teďka nevím úplně, jak to myslím.
0: Jakože, víš, to zná tu mentalitu, polské Polsky je Polka, tak jestli by to, to bylo lehčí, než když se tam stěhuješ jako cizinec?
1: Asi jo, jako mi to tak těžko, těžko stvrdit. Ale já si zase, zase jako nemyslím, že by to bylo cokoliv těžkého se přestěhovat do Polska, ať to je ať pro Čecha, nebo pro Poláka, nebo pro Ukrajince. Jako, ok, já až teďka si oficiálně vyřizu tady nějaké papíry, nějaké tam, jak se tomu říká, nějaký PESEL nebo co, abych, abych mohl tady normálně platit daně, protože to chce pro mě, po mě můj zaměstnávatel, takže tenhle týden jsem to řešil, takže mu s ním budou ještě nějaké problémy nebo ne, ale nemyslím si. Podle mě a podle tež hodně poláků je to dost divné, že Čech se stěbuje do Polska, takže lidi mi mají drhku za debilé, jakože, no. V Česku je, je asi trošku líp, ale tež jsou vyšší ceny a tak, no to už je trochu jiný téma. Ale jestli, by, jestli to bylo lehké, pro mě to, pro mě to určitě bylo lehké, protože mluvím celkem plynule v polsky, píšu tež celkem OK, jakože jasně, že pro, Polak se smějí, když něco po čte, to je jasné, ale chyby dělám, ale to je normální. No, takže, takže si myslím, že celkem... Easy. Tež, hlavně to bylo lehké z toho, z toho důvodu, že když máš peníze, tak je všechno lehké. Ne? Takže, takže nějak zařídit bydlení a tak, to bylo úplně v pohodě, protože prostě ješ, ještě když se domluvíš v tom jazyku, tak. To uh-huh. jsou, jsou tam nějaké plusy, že Ale na druhou stranu zase třeba mentalita poláků je úplně jiná než jeho Holand, a tak, takže no, všechno má své plusy a minusy, jak to je.
0: A myslíš si, že by se tam třeba zvládl přestěhovat, kdybys neuměl polsky? Že to jde s češtinou jenom? Nebo s angličtinou?
1: Určitě, určitě. Ale víš, co poláci mají takovou mentalitu, že oni tak tě naučí polsky. <laughs> Jakby, <laughs> nevím, mám tady kamaráda francouze a on, uh-huh. jak se tady přestěhoval eh, v Krakově jako a tak on nemluvil vůbec polsky, mm-hmm. a jenom francouzsky, anglicky. A dneska mluví plynů. teď je to otázka, jestli teda on to potřeboval, nebo jestli on chtěl. A on mě se zažil, že on spíš prostě chtěl, protože on se dost zamiloval v Polsku a v Krakově a tak. Takže si myslím, že on si teď chtěl naučit. Ale myslím si, že není to úplně potřebné mluvit polsky, jestli teda bytli v nějakém větším městě. Jo? Ve Varšavě mm-hmm. určitě nemusíš mluvit polsky, to je jasné. A v tom Krakově ta, stejně, jo. Tu je, tu je to tu je hodně turistické město, takže si myslím, že jestli někdo chce tady bydlet bez jazyka, tak to není vůbec problém mm-hmm. v těch větších městech. A třeba například, já třeba pracuju v Polsku, ale pracuju pro českou firmu v jazyku českém a slovenském. Ne? Takže Aha. já vůbec, vůbec nemusím mluvit polsky v mojí práci. Ne? Jo, takže si myslím, že ani kdyby nějaký, nějaký, nějaký člověk byl tak šílený, a chtěl by prostě bydlet <laughs> v Polsku bez jazyka a bez důvodu, tak může jo.
0: Jo, jo, jo. My právě i kamarádka říkala z Varšavy, že je spoustu firm, co hledají prostě Čechy, že Čeština je docela žádaná, takže v tomhle to je asi docela lehké si najít tu práci.
1: Až jsem se dívil, jo, je to fakt spoustu, je to to spoustu, hlavně teda v té Varšavě, jo, tady je to, v Krakově je to trošku míň, já teda, já pracuji jako pro varšavskou firmu, takže mm-hmm. na home ofisu. takže tady v tom Krakově je to trochu míň, tady je zase více té turistiky, ale, ale ti Češi jsou tady strašně zažádaní, já nevím, co oni v tom, v tom vidí, jo, na svém to je, jenom 10 milionů, <laughs> ale ale opravdu, opravdu chcou ty Čechy a dobře platí za to, když, když mají toho Čecha, který mluví česky, nejlíp ještě slovenský, většinou to chcou by, um, v jednom balíčku, že jo?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže si myslím, že nemusíš mluvit polsky, abys byla v Polsku. A
0: který jazyk ti přijde nejlehčí, ale hezčí třeba? Polština nebo čeština?
1: Hej, nevím, nevím, to je to, 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 <laughs> to asi dost kontroverzní. Uh, Ej, určitě, víš co? Určitě Poláci, jak nadávají, tak to je takové, tak to má takový ten šmrdc, Jak ten Polák tam, nechci ti tedy v podcastu nějaké takové vulgarizmy, že <laughs> používat. Ale jak slyšíte Poláka, jak, jak se nasírá, tak, tak to nasírání je takové nějaké prostě více emocionální než to české nasírání. Aspoň, aspoň tak se mi zdá. Ale jestli je polština hezčí nebo čeština hezčí. Určitě jsem si zvykl na tu polštinu tak, že když poslouchám třeba něco česky, tak je to pro mě až trošku divné. Jakby by mnohem více věcí poslouchám třeba v polsky. Tež knížky, všechny knížky, co mám, tak, já, tak, tak většinou jsou v polštině. Takže, takže od, toho, od té češtiny jsem se dost, jak se to říká... odhalil. No, no, trochu jo, trochu jo, ale vidíš, teďka teďka pracuju v češtině, takže...
0: A tak aspoň ti to udržuje ten romáteřský jazyk, ne? Že aspoň v práci musíš mluvit česky, když se třeba nedostaneš dlouho do Ostravy. Jo, myslím
1: si, že mi to pomáhá trochu si ten jazyk udržet takový živější, no.
0: (laughs) A jak jsi si našel tu práci? Hledal jsi to přes nějakou agenturu nebo po nějaké známosti?
1: Víš co, to no, je trošku další historie, protože no, to, tady ten rok nebyl ideálně, jak už jsem říkal. Uhum. A akurat tu práci jsem hledal, když jsem byl v Německu, v, 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 já jsem tam byl skoro as- as- měsíc v Hamburgu tohle roku. Uhum. A protože jsem fakt nechtěl teda, uh, být tam dlouho a muset tam být a tak, chtěl jsem se vrátit jak nejrychleji do Polska za přítelkyně a tak, tak jsem začal hledat prostě jakoukoliv práci za dobré prachy. V tom Polsku a na, našel jsem v té Varšavě jako obsluha klienta, tak se to nazývá, tak ne, IT analytik, no, tak uh-huh. takže náhodou přes internet jsem to našel.
0: Uh-huh. A bylo teda lehké se tam dostat? Nebo byl mm. nějaký ten pohovor, třeba chtěli něco, nějaké speciální schopnosti nebo cokoliv.
1: Ne, ne, tak speciální schopnosti jazyky, ne. A no, Akorát já jsem měl to štěstí, že jsem trefil na firmu, která je čerstvě na českém i slovenském trhu. Nějaká, nějaká osoba se jim tam jak se to říká, zváněla. No, ne, že jedna osoba jim tam odcházela z práce, takže oni rychle potřebovali někoho nového. Takže se mi tak, tak trefilo, že, že oni prostě fakt mě strašně potřebovali a bylo to na nich strašně vidět. Vše, všechno, všechno chtěli rychle, už aby to bylo, už aby pro ně pracoval. Takže po té stránce to bylo lehké. Ale, ale myslím si, že tak může být často u těch firm, Že fakt jako potřebují toho pracovníka na tu pozici. Ale co bylo třeba zajímavé, poprvé teda jsem teda potkal Poláky, kteří mluví česky, teda plynule v té Varšavě. A tam teda jsem potkal tři Poláky, kteří uh, studovali v Praze a mluvili plivnulé v česky. Ne? Takže to bylo Aha. takové, uh, wow, Polák a mluví česky. Dobré, OK. Poláci si toho všimli asi, že, mm. že když, když mluvíš česky, tak můžeš mít celkem dobrou práci v Polsku za dobré peníze. A pracuju tady jako, ne, ne jako češi, ale s českým jazykem. Takže. Jasně.
0: A když třeba ve Varšavě mi přijde, že tam tolik těch lidí česky jako nemluví, vzhledem tomu, že už je to dál od hranic, než třeba, nevím, Katovice nebo nějaký rybník, nebo tohle, tak mi přijde, že tam je to ještě jako, jako těžší najít Poláka, co by ovládal češtinu.
1: Asi jo, zase je to větší město a to tam tak jako více přitahovat ty lidi, že mm-hmm. a, Ale on no. ale na tom, na tom Slesku tam, jak ty, jak ty říkáš, ty katobice a tam ty rybníky a tak, tak já nevím, jestli tam jsou že Poláci, co mluví česky, anebo jestli to je tak, jak, jak, jako, jak Ostrava, jo? Že, že, že se baví s tím Polákem, ty víš víceméně o, o, o co mu jde, když jedeš tam do chalupek na, na nákupy, ne? Mm-hmm. Ale, ale tež nemluvíš jako polsky, Kolik, kolikrát si to jenom myslíš, že mluvíš polsky, protože tam řekneš něco, tak jako píš mm-hmm. nějaké polské slovíčko, pědronka, všem No, takže já si myslím, že často jsou ti Poláci uh, při těch hranicích, co tež jako, že nemluví česky, ale domluví se s Čechem. Ne?
0: Jo, a že ono, tomu jako rozumí. Jo, jo,
1: a oni ty firmy hledají teda jako lidi, co fakt mluví. Jo? Když, mm-hmm. když mám mluví s tím českým klientem, tak aby s tím nebyl problém.
0: Jo, jo, jo. Je pravda, že třeba u nás v jazykovce máme učitelku polštiny a ona říkala, že učí pár lidí třeba, co bydlí v Těšíně, ale na té české straně a že si teda myslí, že umí polsky, ale že většinou teda polsky neumí, že je to nějaké nářečí češinské, co se tomu trochu podobá, ale polština to není. No.
1: Je to tak. Ale vem se takovou Evu, evu Farnu, ne, tak to, tam, mluví, tam mluví česky, polsky, že jo. Když už máš ty rodiče, jakože když už to máš v rodině, když už tam máš nějakou toho poláka, tak většinou ti lidi, ještě když jsou vlastně tam ze sleská, to je z jedné nebo z druhé strany, jak to je z té polské nebo české, tak potom většinou teda mluví tak v polsky. Ne. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak ono je to vždycky výhoda mít rodiče, s nějakým jiným jazykem, ať to máš od malička. A co třeba bydlení? Jak jste hledali to bydlení? Protože říkal jsi, že jsi tam jel poprvé, když jsi převzal klíče, takže jsi to hledal asi nějak po internetu, připokládám. Mm-hmm.
1: Bydlení tu, přesně, přes internet tím, že jo, byl trošku problém, protože jsme, jsme tady neměli žádnou pracovní smlouvu, mm-hmm. takže byl problém to vynajmout jak by, legálně na mě nebo uh, na Natálku, tak jsme to museli vynajmout jak by, právně na její rodiče. Ne? protože mm-hmm. oni tam měli pracovní smlouvu, nebo tam, oni tam podnikají, takže tam doložili nějaký dokument, že teda mají ty příjmy. My jsme měli neprokazatelné příjmy, mm-hmm. protože nikoho nezajímá, jako kolik si máš na účtě, ale oni chcou vidět ten, ten papírek. Jo, že máš jako měsíční
0: příjem. Jo, ne, prostě.
1: to, je, to, je, to je jako šilé, ne, protože ty můžeš mít třeba milion na kontě, chceš vynármou byt a oni ti ho nebudou chtít vynajmout, protože nejsi zaměstná nikde, někde a už nikoho nezajímá. Jakby, přes ty agentury jsem když potom máš nějakou, někoho, kdo to privátně eh, pronajmuje, tak to asi nebude takový problém, ale my akorát to máme přes agenturu jo, a, a oni prostě chtěli papírek, že už pracujeme, uh-huh, jo, uh-huh. ale tak jsme to zařídili a bez problémů.
0: A jsou tam vysoké kauce? když si chceš pronajmout byt. Ne,
1: e, víš co, kauce tady jsem měl měsíční, měsíční kauce, uh-huh. takže jsem to měl bez provize pro tu agenturu, což bylo dobré, jsem hledal něco takového a bydlení celkově, celkově tě, i podle mě tady snad možná i lednější než v Česku, protože když jsem to uh-huh. na začátku minulého roku porovnával toho bytu RPG v Ostravě, uh-huh. Tak mi teda vyšlo, že já teda platím za mnohem hezčí a možná tak stejně velký byt, jak, jak mají lidi v Ostravě, ale mnohem hezčí když, o, o, s vyšším standardem, tady kdy, privátní parkoviště a takové věci. Ne? Mm-hmm. A platím za to podle mě stejné peníze nebo dokonce menší, než, než bych platil v Ostravě a, a, a bavíme se o Krakově. Ne? Takže si myslím, je že je určitě... Je... Bydle... No ale víš co, na druhou stranu zase lidi tady... Asi méně vydělané.
0: Asi jo, no tak Polsko, myslím že mají jako nižší platy, než mi proto spousta Poláků chodí pracovat k nám.
1: Jo, asi jo, asi to tak bude. Já jsem tak... Jo, asi to tak bude, ale <laughs> my jsme Samozřejmě zá, záleží, co, co kdo co dělá. Děláš? No, jasně. Ale určitě zase na druhou stranu ty ta, uh, jak se to říká, košty, košty, košty. Do cena toho výborná. <laughs> na toho no. života prostě. Je tady určitě... To výdaje.
0: Může.
1: A, výdaje, díky. Ano, to jsou určitě, no, ty, ty výdaje tady jsou menší, že jo. Například teď kamarád mi psal, že si tam posílal nějaké, nějaké smartwatche, nějaké hodinky, že, že chce na Vánoce si koupit no, že co si o to tom myslím, ne. A díval jsem se na cenu, na cenu v, Č- v Polsku a na cenu v Česku a v Česku stáli 1700 a tady v Polsku asi jenom 800, ne? takže jako ten rozdíl třeba jít v té elektronice, je, je dost velký. To je, na začátku, jak jsem se tu přestěhoval, tak jsem to strašně nemohl pochopit, proč studentská pečeť, která se produkuje v Česku. E, prostě v Polsku stojí méně než v Česku, ne? Říkám, to
0: je divné, no? Sakra, no sakra, no.
1: takže to jsou také detaily, ale, ale jednak no, potom tady ten život jakože vychází podle mě trochu lepný, no. Uhum. Určitě tarify, telefonní tarify. To. <laughs> Já vím, že to, to ani nemusím asi říkat, ale, ale rozdíl v tarifech českých a polských. Ale celkově, tě, ne, nezažil jsem nikde teda lepší tarify než v, tom, než v tom Polsku. Třeba, když jsem byl v tom Německu, tak uhum. se mi vůbec neuplacilo si kupovat tu německou kartu, že tam německá karta za nějakýma 3 GB nebo co, to je stále asi 15 euro nebo. Jo, něco uh-huh. takového, no, dokonce 20. No, a co jsem si spočítal, že když budu přesahovat ten můj tarif a budu to teda platit jakože na trámy z toho tarifu v Polsku, tak i tak to vyjde levněji, než kdybych si měnil ty sim karty.
0: Tak to, to šílené, no. Jo, jo. <laughs> a tak je pravda, že Česko a pokud chceš člověk prostě data, tak zaplatíš jako neskutečné peníze, no. Takže si myslím, že to všude bude levnější než u nás.
1: Mm, všude asi ale... Ale máme, máme hodně vysoké ty tarify, to je pravda, máme fakt podle mě, porov, můžeme porovnat do těch uh, holandských anebo do těch uh, německých s tím, že třeba jak už v Holandsku, jak jsem tam ještě bydlel, tak tam už byl ten, ten tarif unlimited, ne? že máš tam uh, nelimitovaný internet a stále mě to asi 30 euro tehdy, nebo 35 mm-hmm. měsíčně. A, a jako v Česku za tu samou cenu tady lidi, lidi běhali z 10 nebo z 15 GB, ne? Jak to, tak, takže jako masakr. Ale dneska už tam jsou, jsou podle mě tež, ne? V Česku ty tarify neomezené.
0: Je to možné, je, možné ale je, jako jen Já nebavím. Ne.
1: Jasně, jasně že, že volání a, a SMS já jsou Já si myslím, neomezené. že to bude
0: hodně drahé, jako, protože já mám třeba, myslím, 3 GB a platím oh. asi 5 kg. No. Takže si nemyslím, že jako to bude ty neomezené data nějak.
1: Záleží já asi, platím... jaký máš podle
0: mě i balíček a u kterého si toho operátora. Ne? Tak
1: já teda platím 60 zlotých, to mm-hmm. je 360 korun a mám 15 giga. <laughs> Takže... <laughs> asi
0: si vezmu palskou simku.
1: <laughs> jo, nej, to, to by se, já, jsem, já jsem to myslel, že to by se celkem oplacilo, protože když ty budeš volat třeba nějaké kamaráce z polské SIM a budeš v Česku, tak to se jak kdyby za, za hranicami a tedy, tedy ne, ne, neplatí za, za to mezinárodní, za ten mezinárodní. A tak podle
0: mě teď to, už se to neplatí víc, ne? Pokud je to mezinárodní, že od té doby, co se to nějak jako ustálilo na, v Evropě, tak už máš ty ceny všude stejně, mi připadá. Eh,
1: Jakože jo, ale jenom když jsi za hranicami, když, když uh, ty budeš z Česka Uh, volat v Česku do zahraničí, z Česka do zahraničí, tak za to platíš. Ale když voláš ze no, zahraničí do Česka, tak za to neplatíš.
0: No. Jo, jo, jo. Ale tak za v dnešní době, prostě, když už budeš mít neomezený internet, tak prostě použiješ, nevím, WhatsApp, Facebook a Jasné. asi je to fuk. No.
1: Vůbec nevím, protože to bavíme o tady, tak, sorry, to...
0: A tak třeba to někomu pomůže. <laughs> No, a co mě ještě zajímá, jestli jsi musel něco zařizovat, když jste se teda přestěhovali do Polska, něco, já nevím, nějaké pracovní povolení, nebo uh, cokoliv prostě, co se říká, jako na úřadech.
1: Je, Čech to jak kdyby nepotřebuje, mm-hmm. asi teda. Ale... Asi,
0: to... si zjistíš, že děláš nelegálně. <laughs>
1: No vlastně, já nevím, jestli jsem nedělal přes ten rok nelegálně, <laughs> <To je taková. laughs> no, teď, teď ten můj zaměstnavatel mě chce, abych si tady vyřídil e, ne stálý pobyt, ale ten dočasný, dočasný uh-huh. pobyt. A abych měl PESEL, to je jakoby rodné číslo. Oni mi tady musí udělat polské rodné číslo, abych mohl tady byl legálně platit daně. Takže to je, to je potřebné a k tomu teda potřebuješ pracovní smlouvu anebo teda smlouvu od bytu uh-huh, na bydlení.
0: Jako uh-huh. Jo,
1: ale to je podle mě potřebné jenom, jestli pracuješ na smlouvu o práci, to na to jakby nejvyšší smlouvu, že tam jak máš nějakou brigádu nebo co, tak to... Jako
0: nějaká doba určitá, neurčitá a tak. jo, jo. jo
1: víš, No, až, až tak se na tom neznám, ale když, když máš teda takovou tu nejvyšší smloubu, jak mm-hmm. práci a ne tam nějakou brigádu nebo mm-hmm. takové věci, tak tam už potom teda musíš platit ty vyšší daně a, a potřebuješ ten, jako tím, a číslo, to je to vlastně. číslo. Ale třeba, co je zajímavé, když tady se bavíme o práci, v Polsku lidi do 26, podle mě, mm-hmm nemusí platit daně, jak by ten z, z, z příjmu, on se ti vraci, ta, ta, ta daň se ti vrací, ale je to jenom na smlouvě, to se nazývá jmenuje zleceně, je zleceně. No, to, to je prostě takový rozdíl smlouvy, to máš něco jak brigádu, ne? Takže když tady děláš brigádu a nejsi zaměstnaná jako takový zaměstnavatel na, na tam, plný úvazek a z, na tu normální smlouvu, tak tady se ti vrací ty daně. A to je dobré, a bohužel já mám tu jakby lepší smlouvu, takže musím mm-hmm. ty daně. Jo, jo, jo. Je taky... A je to
0: nějak jako podmíněné tím, že jsi student, stejně jako u ne. nás, protože u nás vlastně... Není, není,
1: ne, je to jenom tím věkem, je to jenom tím věkem odmíněné. Jakože teoreticky je to dobré, čistě teoreticky, ale prakticky to podle mě vůbec není dobré, protože potom vzniká sníká strašná diskriminace, že nějaká paní, která má třeba 40 a má velké, velké zkušenosti a všechno. tak je pro ní těžší najít práci než typ, který má 24 roku, protože hmm. i zaměstnavatel, má z toho výhody, z toho, že má toho mladého a i ten, i ten mladý má z toho výhody, takže potom, potom ty firmy jsou plné mladých lidí, což je, ok, jo, to je fajn, protože my jsme mladí, jo, ale když bych měl teďka 40, tak bych na to asi dost protože podle mě to uh, dozniká potom taká ta, taková ta situace, že toho zaměstnavatele už tak nezajíma, nezajíma, nezajímají nezajímá, zkušenosti a co mm. umíš, ale jenom to, jestli ty máš 23 a nebo 40, jo, protože uh-huh. to prostě vydělili čtyři lidí, kteří mají 20, let, protože potom neplatí z toho tu daň z příjmu. A...
0: To je zvláštní, no, protože vlastně u nás to je tak taky, ale musíš máš tam tu podmínku, že musíš být vlastně student, že jo? A jde to jenom teda na jedné z těch prací, kdy podepíšeš nějaký ten růžový papír, no. E,
1: no tak tady to je jenom s tím věkem, že nemusíš být student a jo, jo. i tak máš a to. Neví na jenom,
0: na že nevíš, a... to tak je teda, je to i pro zahraniční jakoby, pracovníky, nebo jo, jo? Mělo by to, to, tak, tak,
1: mělo by to mhm. tak být. Ale ruku do za to nedám, protože já jsem teda z toho nikdy, já jsem to nikdy nevyužil. Jo. Mm-hmm. Ale z toho, co mi tady uh, kamarádi říkali, tak je to normálně i pro všechny tam do těch 26. Opadně. Ale jestli teda někdo bude chtít do Polska kvůli toho, tak si to ještě jednou ověřte.
0: Jasně. Uhum. Super. No, co mě zajímá dál, jestli je něco, na co jsi si musel v Polsku dlouho zvykat, případně jestli jsi na to nikdy nezvyk.
1: Je, tak asi to bude víc, ale je třeba jedna věc, na kterou jsem si trošku musel zvykat. Třeba při mojí tam, no na začátku roku, jak jsem dělal ještě, jak se tomu říká, prodejce, obchodního zastupce, tak jsem se často, často jsem přichodil k někomu domů a tak, a mm-hmm. všemu jsem se toho už sedát dřív, když jsem z, po, začínal s polákem Poláky, asi nějaké tak. ale když člověk přijde, a nevím teda, jestli je to v Česku, možná, možná v Česku se tak tež dělá, ale když člověk přijde k někomu domů, tak se nepodává ruka ve dveřích, ale vždycky, až když se přejdu dveře. Protože oni říkají zevšetně, mě přes prah, mě přes prah, bo to... By to při nebo tak něco. Nevím, vždycky Aha. až podává se ruka, až když přijdeš k někomu domu, až když překročíš ty dveře, ne ve dveřech. Já jsem vždycky ve dveřech to dělal. Až vždycky potom je přes mě přes No to, to se, už se nauč, už jsem se naučil, že teda vždycky musíš vejít, až potom teda podáváš ruku. Tak, takový detail. Nevím, v Česku se tak dělá podle mě ne. ne.
0: Já nevím, jako asi záleží podle mě, ke komu přijdeš, protože třeba když jdeme k rodičům od manžela, tak jako si tu ruku podáváme vevnitř, ale protože prostě nechceš zduješ a tak, že jo? A... jo ale... Nevím. ale jde mi,
1: jo, ono většinou to tak, jak by přirozeně eh, vychází, ale jde mi o to, jestli to je takové, nevím, jestli to nazvat přísloví anebo... Jo, prostě, uh-huh, uh-huh. ne, jo, pokud nějaká ne,
0: pověra, ne? Že jo, prostě... pověra, dík. No. <laughs> A jinak nic teda, jinak všechno v pohodě.
1: No, nevím. Tak...
0: Chybí ti pivo třeba české? Uh,
1: určitě, určitě. Hmm. Hlavně mi tady třeba chybí, ale starám se, snažím se teď méně pít. Takže... <laughs> <laughs> ale vždycky, jako, chyběly mi tady hospody, takové, takové ty naše české hospody, To uh, hmm. jsou nějaké samozřejmě, ale třeba já jsem zvyklý, že, že těch hospod v Česku je fakt hodně, ne? Třeba na každém sídlišti máš, nevím, pět, šest, já, o, to je, o, no. Jako je, to, je toho čím dál tím méně, co jsem si všiml, protože pamatuju, jak jsem v roku 2015, jak jsem v tak tam bylo, nevím, tam bylo tři, tři nějaké herny, do toho dva nonstopy, Uh, hmm. do toho ještě také další hospody, jo, a dneska tam zůstala podle mě jedna nebo dvě, takže je to v, čím dal tím méně. ale třeba jak jsem byl v Poznaní, tak tam jako sídlíšte, kde, kde nevím kolik, kolik tisíc lidí, a tam nebylo, nebyla žádná hospoda, musela si jet až do města, aby si, hmm. až do města, do centra, aby si mohla do hospody, ne? takže to mě třeba dost divilo, uh, ale oni třeba, třeba tady, pijou doma Jo, oni pijou doma nebo v autech. Uh, v autech piju, protože nemůžeš legálně pít venku, nevíc, tak oni. Oni se, se, ti Poláci sedí na parkovišti v autu a pijou mm-hmm. si tam pivo, ne, jako to to, jak jsem, jsem poprvé viděl, co to je, co to je, a to je úplně normálně, je normální, že vidíš Poláka, jak se sedí v autě a pije pivo. A protože v autě, v autě teda může, jo, v autě může a může. Jo, jasně,
0: není to prostě na veřejnosti. Jo,
1: ale nemůže mít zaplý motor, když už má zaplý motor, tak už zase to je z nějaký jinak brané. Tak to už ale... vybrali
0: jako, jako řídí, ne? Podle jo, mě. Asi jelamo, ne? <laughs> tak to je a... zajímavé, no.
1: <laughs> ale co musím přiznat, ten uh, výběr těch piv tady v tom Polsku je opravdu velký a je, je čím dál tím větší. A je tady hodně těch kraftových piv, těch, těch, z těch menších pivovarů, různé DPAky, a to se mi líbí, jo v Česku určitě taky toho je spoustu ale ten výběr je podle mě v tuto, v tuto chvíli už menší než v normálním, tom, než v normálním obchodě v Polsku fakt jako je, tak tady jdeš do, do nějaké žabky, to jsou takové mm-hmm. ty malé obchodíky s potravinami u nás u se nás tomu říká večerka ne? no a tady to je, to je žabka a, a máš tu prostě výběr různých piv aj, aj těch menších z, z nějakých malých pivovarů, tak a to se mi opravdu líbí a, a chtěl bych, že by tenhle ten trend se třeba tež v Česku. Protože ty, ty menší pivovarky, oni opravdu umí udělat dobré pivo.
0: Jo to si taky myslím, ale podle mě Češi jsou na tohle hrozně takový jako zaprdění. Víš, že všichni chtějí to svoje pivo, na které jsou zvyklí a je strašně málo lidí, co si fakt jako vychutná nějak jako pivo, které třeba nikdy neměli a vyzkouší něco nového, že všichni prostě dobrý, tak jdeme na Ostravu, jdeme na Rady, na Ragyrgaz, nevím, co se pije v Praze, Plzeň, nevím. To a zajímavé. prostě s tím to jako končí, víš. Kambrinus.
1: <laughs> no. Jo, je to tak, je to tak, no. Všechci jsou na hmm. tom podle mě dost, dost málo otevření.
0: A kdyby se měl srovnat Čechy a Poláky, je tam nějaký rozdíl v té mentalitě, co je třeba takové hmm. jako do očí
1: ano, tak ročibý, to jsou ty kostele a, a ta jejich víra, ale to, okay. nevím, to není moc kontroverzní téma na to, abych to rozobíral. Samozřejmě, já jsem na to takže tady necháme na co. Ale to je, teda, to je teda masakr, jak oni jsou věřící, jak bydlí vedle kostela. Jo. Každou neděli, to kurde budí, jak oni tam zpívají nějaké chorály. Jo, to je jak, jak nějaká sekta. No, jako, pro mě je to nesrozumitelné, prostě jsem moc mm-hmm. mimo, mimo témat, abych to byl schopný uh, rozumět. Tak to je jedna věc samozřejmě, jo, to, že každý má doma paní Marii a křížek. Jo.
0: A je to taky u těch mladších lidí, nebo jenom prostě u těch starších?
1: Uh, víš to u těch mladších je to podle mě čím dál míň určitě, mm-hmm. ale na druhou stranu jsou v tom vychovávání. Mm-hmm. Několik let už nejsou tak striktně věřící, už říkají, že třeba nemusí chodit do kostela, ale potom jdou a pštějí svoje dítě, potom jdou a, a jako i tak spouto děcko od narození do kostela a i tak ho to dal koučí, takže mm-hmm. Ale jsem, no, jsem si vědom, že to je dost kontroverzní téma. Výra, tak, takže z takových dalších věcí, kdy to je velký rozdíl mezi Čechami a Polákami, tak poláci jsou mnohem více podnikaví, mnohem. Jakby hmm. podle mě Češi jsou, to je určitě taky způsobené tím, že v Česku celkem najdeš nějakou takovou normální práci za normální peníze. Ne? A v Polsku, pokud teda ne, nepracuješ pro nějakou korporaci a nemáš buchy, jaké jak tam schopnosti, no, no, schopnosti jazyky a tak, tak kolikrát prostě platí jako fakt špatné peníze, jo, nějaký 12 tisíc nebo co, no to, jamon, jako, kdo tady za to vyžije dneska. Jasně. A, a teda Poláci, kteří chcou lepší peníze, tak podnikají. Mm-hmm. A oni jako celkově se mi že mají takové to podnikatelské myšlení mnohem uh, na, na lepší úrovni než teda my Češi, že, že, že Čech se spokojí s tou svojí, s, jak dostane 30 tisíc, tak ten, kolikrát ten Čech, tak na své budu, budu vymýšlet nějaký biznis a tak.
0: Mm-hmm. Samozřejmě,
1: samozřejmě je zde hodně podnikavých Čechů, abych někomu to ne, nekřivdil. Ne ale Poláci jsou podle mě tak z natury takový podnikavý. To, to, to člověk vidí, jak, jede, jak oni do dneška mají ty svoje burzy tam v, tý, v neděli, jo, kde, kde tam prostě tisíc, nebo možná ne tisíc, ale nevím, stovky nějakých stánků, jo, jak oni prodávají tam nějaký sír, tam nějaké bombony, takové ty malé polské, to <laughs> vždycky babička mi vozila. Jo, takže oni, oni jsou podle mě mnohem více podněžavý. Jo. To si myslím, že to je, to je takový rozdíl mezi, mezi Polákami, Čechami. Ale určitě jsou mnohem více agresivní zase. Polák prostě má v sobě něco takového, to zase ne každý, ale, ale Poláci jako národ v takový, takový No jsou agresivní prostě. Oni jsou, oni jsou furt na něco nasraní. A já se jim jako na, na druhou stranu ani nedížím. Protože jak tady bydlím a vidím, co se tady děje, no. Jestli sledujete politickou situaci, jestli kdo sleduje politickou situaci v Polsku, tak určitě ví, že to tady fakt jako není ružové.
0: Já myslím, že teď stačí akorát zákon o potratech, To asi jo, zaznamenali ne. všichni. Takže.
1: Přesně, přesně. Ale to, to prostě lidi se diví, jakože nějaký Islam a takové věci. A tady jako v Polsku, come on, mm-hmm. to není lepší, jo? To vůbec není lepší. Tože to to, podle mě to už skoro je skoro úplně stejné. Jo, to samozřejmě zase. Té kontroverze Já nechci tady porovnávat jedno s druhým, protože by mě ukamenovali potom za to. Ale, ale fakt, tako, jenom, vlastně jenom, jenom ten zákon o postrachu a takové věci, co se tady dějí, a to, to je podle mě jenom, jak se tomu říká, vršek toho ledovce, jo, že tady je spoustu, spoustu. Samozřejmě v Česku to tež není úplně ideální naše politická situace, naši švětní politici, naš, naš pan Andrej Andrej Babiš jo, a podobně, ale, ale tady to fakt to cítit, že...
0: On pořád máme podle mě jako větší svobodu v Česku, než v Polsku mi přijde.
1: Jo, určitě. Jo, jako cenzura, tady ty... ty ty zprávy, co tu jsou v televizi, samozřejmě, já nevím, nemám porovnání, až tak se nedívám na televizi, ale ty zprávy, co tady prostě dávají, když, když byly ty, ty protesty vlastně tady proti, proti těm potratům, tak na televizi tady nějaké, e, nějaké státní, tak oni říkali, že, počkej, co oni tam co jo, že říkali, že lidi, že lidi, lidi protestují e, proti koronavirusu a, a, a podobné věci. Jo? Že oni vůbec Aha. E, úplně prostě zmínili témat, že by, že by to všechno pod spodchováře. A co bylo ještě na tom nejhorší, jsem samozřejmě sledoval tu situaci, byl jsem aj tady na pár protestech, že v tu chvíli, co bylo e, tak e, hlasitě o tom, o těch potratech, tak oni v tu chvíli pod, pod kubercem prostě prostrčili, prostrčili uh-huh. jiné zákony, které byly podle mě ještě horší než tady, tady ty o, o těch potratech, třeba o tom, že, že můžou sledovat tam tvoje, tvoje konta v, uh-huh. v, v, v bance, ne? že třeba například koupíš si na internetu televizi, no, tam na auku nebo jsou. A ta televize byla kradená. Ale ta osoba, která ti ji prodala, o tom ani nevěděla, protože koupila například ještě od úplně jiné osoby. Jo? Která o tom teď třeba ani Oni si mají jenom podezření, oni ani nemusí mít jakýkoliv důvod. Stačí, že mají podezření, že ty děláš nějakou nelegální činnost, tak oni ti můžou všechny ty všechny finance eh, zadržet, všechny majetek ti můžou zadržet. Jo, takové jsou zákony, no come on to ty už dělat bez nic. Jo? A takové, takové věci oni. Prostrčili prostě během toho, co se mluvilo o, o těch potratech. Jo. Mm-hmm, že to odvedlo pozornost? Jo, to, to úplně odvedlo pozornost a Ani oni začali třeba zákony, které už úplně, za, za, úplně berou svobodu, ne těm lidem. Takže, no, to je
0: Takže politická
1: situace, jak, by, jak vždycky říkám, uh, já mám rád Polsko jako zemi, ne. Mm-hmm. A jako nesnažím Polsko jako stav, protože to, co se tady děje, to, to ti politici tady, jo, jako to je jeden velký hnus.
0: No já vím, že jsem třeba právě i s tou kamarádkou Cepolka řešila, že je docela těžké, aby ti doktor napsal třeba antikoncepci. Naříkala, že většinou ti ji napíšou uh, jako, že, uh, až když máš třeba děti a až oni uznají za vhodné až o tom prostě může rozhodnout ten doktor a je na výběr strašně málo věcí, tak mi to přijde úplně jako nereálné na to, že je to sousední stát náš a mají takovéhle prostě nevím věci z statu třetí země, jo.
1: No, tak to, se, to máš pravdu, a teď se podrž, protože normálně, a, no, v tom, v, v lékarně ti může odmluvit, prodat kontom, chápeš? Oni ti můžou odmluvit, Co? prodat antikoncepci, jo, protože, protože proto, kvůli víře. Když on je věřící, Aha. on myslí, že antikoncepce je špatná, to on má právo odmluvit, prostě koupit kondom, chápeš? Jako, to je takový extrém, který se snad ani nestává. Tak
0: to je šílené,
1: no. <laughs> Ale jsou takové záchmy. A co je tež úplně, úplně mega šílené, že jak máš tady tam ty nebo 72,5, ne? Nebo tak nějak mm-hmm, no, jasně. Eh, tak tady je samozřejmě, musíš, eh, tady, abys je koupila, tak musíš mít recept. Musíš mm-hmm. mít recept od doktora. No, jestli ty máš 72 hodin, tak určitě jako budeš někde v neděli na kocovině hledat nějakého doktora, který ti, prostě bude, který ti napíše recept, aby ty zmohla jít a koupit si to, ne? A co je mm-hmm. úplně tež nejsměšnější, že znovu v té lékarně ti můžou odmluvit ten recept. No.
0: To je Já vím, že v Česku musíš mít recept, dokud ti není 15, ale potom už je to prostě bez předpisu. Že jo? Je to, je to hrozné, jak o tom prostě může rozhodnout někdo v lékárně, jestli to koupíš nebo No,
1: a třeba v Holandsku takové věci se normálně prodávají v Albertu, no? prostě vedle, vedle, vedle věci na polení hlavy. A podle mě tak to má být jako nějaká svoboda, nějaká vlastně. svoboda trhu, ať to prostě. Já jsem za, 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 za svobodou, ne? A to, co se tady děje v tom Polsku, tak to je podle mě fakt jako braníte svobody zleva i zprava, jo, že by lidi uh-huh. jenom seděli ticho a platili daně. Jo. Takže uh-huh. Určitě, se mi to nelíbí, to, co se děje tady v tom Polsku. A bohužel, za ten rok, co tady bydlím, tak jsem jako dost zmenil názor. A nemyslím si, že tady vydržím a že tady budu bydlet celý celý život nebo tak něco. A to
0: jsem se chtěla zeptat, jestli tam plánujete zůstat natrvalo.
1: Ne, určitě, určitě ne v tuto chvíli. Víš co, my jsme tu přijeli na konec roku 2019 a to ta situace v Polsku. Bylo opravdu dobrá, co je ekonomická situace. A celkově na světě byla dobrá situace.
0: Mm-hmm.
1: Byla ekonomická. A politicky, i politicky vypadalo, že se ta situace eh, jak by zlepšuje k lepšímu. Mm-hmm. Ale opak, opak byl pravdou a, a je čím dál tím hůř ať to je ekonomický, tak politický.
0: Já si myslím, že ta pandemie hodně jako by odvedla pozornost a tím pádem ti nahoře potom měli možnost si tam zase prosadit to svoje. No.
1: Mm-hmm, jo, jako ukázali svoje, teš byly volby, že jo, v tém roku?
0: Jo, jo, to,
1: bylo, to no. ten, ten samý prezident, který byl podporuje ty samé strany. To akorát, to akorát si v tom si Poláci můžou s Čechama podat ruce, že jdou jako za tím samým prezidentem, protože vlastně nevím ani proč. Ale to je tež tím tou propagandou, tím, na koho, na koho oni uh, sílovali, kdo byl ta silovou skupinou těch politiků samozřejmě. To byla ta největší skupina těch lidí, kteří jsou nejvíce blbížová. No,
0: tak... no, podle mě i třeba míří na ty věřící, takže těm tady tyhle zákony nevadí.
1: Ano, na, na věřící, no vlastně na ty masy. Jo. Kdyby, 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 masa, kdyby bylo nejvíce nevěřících, tak podle mě by mířili na ty nevěřící. Víme, to, to je jedno. Pro, pro, ně, mm. pro ně je to jenom business, ne? Jo. Tady jde jenom, jenom o peníze a o, o, o moc, o nic jiného. Jo. Ale to podle mě vlastně jo, oni, oni míří na... na tu skupinu lidí, která prostě jim, jim zařídí, že by vyhráli. Takže, no, ale určitě nemám v plánu zatím, jestli se nic nezmění. A jestli se něco změní, tak se to i tak změní že jo, během pěti, deseti let a ne, ne zítra. Takže na nejbližší rok, dva, no příští rok, ten 2021, to ještě je v plánu, že budeme teda v tom Polsku. Uhum. a potom teraz se budeme někde stěhovat. A ještě uvidím, že to není úplně naplánované, protože říkám no třeba třeba se trochu, jak se tomu říká, um, o, třeba trochu odpracovat ten rok 2020, protože byl dost šílený a, a potom teda, když už bude trochu lepší situace, tak, uh, tak si myslím, že se někde přestěhujeme do zahraničí, no. Ale myslím si, že už ne do Holandska, ani do Německa, ani do Anglie, ale spíš, spíš někde že to bude více zajímavého. Jako uh-huh. V nějakém takovém kritickém, kritickém případě bych se myslel možná o, o Irsku, že tam si teď nebyl, když už, když už někde, tak bych chtěl někde, jsme ještě nebyli. Ale uh-huh. zatím, zatím o tom nemyslím. To fajn. A uvidíme no něco, se vymyslí. Nevím, možná, možná pojedu do České, kdo ví <laughs>
0: No, a když jsme u těch trochu kontroverznějších témat, tak mě zajímá, co o Poláci a tetování, protože ty máš poměrně dost tetování, tak jako, jak to ti lidi třeba berou.
1: No, mladí lidi mají rádi tetování, jasné, staří už neúplně, jo, je to to tu určitě mnohem více kontroverzní témat a věc než v Česku. Na druhou stranu, v Česku taky to na tom nejsme úplně tak dobře, jak by se mohlo zdát, podle mě. porovnání to Anglie nebo Holandská, kde prostě 80-letá babička, wow, ty máš fajné tetování, ne, to se mi líbí. Můj vnuček, ten má taky, on má na tváři, ne, něco takového ti říká stará babička, a tady jako stará babička vytahuje na tebe kříž, jo, jako říká odstupovat, Takže určitě. Na tentování se tady dívají div, lidi furt hodně z vrchu. Mm-hmm. A
0: nebal se, že si třeba kvůli tomu nenajdeš práci?
1: Ne, to vlastně. Ale víš, to je taková moje pová. Já takové věci moc neřečím. Jestli prostě mě někdo nechce zaměstnat, tak přišel o dobrého zaměstnavatele eh, pracovníka. Mm-hmm. Jsem to poplep, no. <laughs> Tak přišel o dobrého pracovníka, takže eh, já si s tím nic moc nedělal. No. Ale třeba, kdybych, kdybych žil třeba v Polsku, tak já nevím, no. Eh, Kdybych se naradil v Polsku, kdybych byl Polákem, tak bych ještě mnohem více třeba rozmyslel to moje tetování na ruse, ale to taky celkově třeba lidem doporučuju, že, že jestli nemáte ještě úplně, uh, jestli lidi nemají ještě úplně naplánovaný život, nějakou s, uh, dobrou práci nebo firmu, tak je dobré to občas promyslet, protože lidi jsou prostě blbí, no. jako, že. Hmm. Oni jsou, jsou schopni tě třeba nepřijmout jenom kvůli toho, že máš ty To no je spousta V Česku bez, bez tak v
0: Česku nemůžeš na úřadech dělat, na poště nemůžeš dělat, když máš kerku. Já jsem to teda dělala jako brigádník a to ještě kously, ale když tam jsi jako na hlavní pracovní poměr, tak nesmíš mít kérky, nebo viditelné kerky teda. A vím, že jako letuška bys neměla mít kerku většinou.
1: Jo, ale teď je otázka, no, není tohle diskriminace? Jako Když budu mít prostě velký flek přes ksicht, protože jsem se tak narodil i mám nějakou, e, mám nějakou genetickou vadu, tak je to ok. Mm-hmm. Ale jestli si ten flek vytetuju, tak už mě nechcou. Jo, to, kde, kde, kde žijeme? No. Ale musím teda říct, že teda v tom Holandsku s tím tetováním problém není. Tam jsou potetovaní policajti, tam jsou potetovaní úředníci, úřednice a nikdo to tam moc neřeší, takže to je mm-hmm. akorát taková optimistická, pozitivní věc, která v Holandii opravdu byla s do, do tady našich zemí.
0: Mm-hmm. Tak půjdeme k něčemu pozitivnějšímu. Co třeba cestování? Kde všude jsi už v Polsku byl a kde se ti třeba nejvíc líbilo?
1: Víš co, no bohužel vlastně jsem se tady přestěhoval do, do toho Krakova. Jasně, Polské plány na cestování. <laughs> jo, chtěl jsem jít do, do to je fakt pár hodin. Chtěl jsem, chtěl jsem tady to v Slovensku ty hlady celé zít, To Tam jsem byl, ale tam jsem byl jenom jako chvilku, asi jeden den, já jsem tam měl nějakou práci. A takže já jsem tenhle rok to bohužel jsem to moc neprocestoval. Byl jsem v Německu v Hamburgu za práci přes měsíc. A v Polsku, víš to okolí Kraková, strašně jako mm-hmm. hodně toho okolí Kraková jsem si tady procesoval, pojezdil, jsem tady pracoval, jak jsem dělal toho obchodního zastupce, tak jsem hodně, hodně jezdil po okolí, tam od, od 10 do 100 km, jak by tak v okolí. Mm-hmm. A to okolí Kraková, vlastně, třeba, nevím, jestli se mě ptala nebo neptala, jestli se mě neptala, jak bys to třeba na Krakově, mám nejradši. Tak, mm-hmm, nějaký e, No, tak ku podívu, to není to město, které je teda moc pěkné a moc ho doporučuji, ale je, to je teda moje, e, moje osobní, můj osobní názor. E, já opravdu mám rád to okolí toho Krakova, přírodu kvůli toho Krakova, tu jsou krásné skály, tu jsou krásné jezera, e, pěkné lesy ne? a fakt nemusíš že daleko, můžeš, můžeš je prostě 10 kilometrů od, od města nebo i mín a tu jsou fakt mm. tak tak pěkné přírodní přírodní věci. Hezká příroda. <laughs> prostě hezká příroda hezké místa. A to je podle mě na tom, je to nejhezčí, to, to místo, kde, kde se to město prostě nachází. Jo, jo jedna, je teda vš, všude blízko, jak, jak jsem říkal, i na hory, i na Ukrajinu, i na Slovensko, i do Česka, takže to je fajn. Ale to okolí tady jo, ty, ty, ty skalky, ty, ty lesy, no, fakt, fakt je to tu pěkné to okolí. No.
0: Uh-huh. A máš třeba i nějaké typy přímo ve městě? Já jsem mm. teda v Krakově byla akorát asi v solných dolech, takže nic jiného mm. úplně neznám.
1: No, uh-huh. Nedaleko bydlím, to je pět kilometrů auta to ode mě, uh, ale to už není, není Krak- Krakov, to je Vilička, no ale to je pod Krakovem, ale to je tak uh-huh. blízko, že to je Krakovky. A typy ve městě, určitě bych doporučil za křůvek. A to je teda bar, hodně, hodně blízko od města. se tam dojít tramvajem, anebo teda autem. Mm-hmm. A je to lom, kde se vápno podle mě těžilo, takže díky tomu vápnu je tam ta voda přefiltrovaná přes A je úplně čistá, jo, je taková taková modrá, ne, že tam vidíš, jak tam ty rybičky plavou a tak. Je tam teda zákaz vstupu, jo. To je, je tam zákaz vstupu a nemůžeš se tam koupat, ale běžně tam je, v létě třeba kolem 100-150 lidí, jo. jako nikoho nezajímá to, že tam zákaz vstupu, Aha. Díry, díry v plotech, každý den to tam někdo přichází, vždycky půl díru, jak by
0: Spravit?
1: a na druhý den ráno už je zase otevřená, ne, to se mi třeba strašně líbí, taková jako spůlnota, že oni něco zakazují, a každý na to úplně prostě kašle, jo. To, to, je, to je prostě pěkné, uh, že že ti lidi si řekli, ne no, tak jako my to tu máme rádi, my si tu rádi koupeme a toho, ne? Jo, a už ani policajti to neřeší, jo, je to, je to tam, je tam zákaz vstupu, je to tam jakože stavba nebo co, jo, že nemůžeš tam vchodit, nemůžeš tam koupat, ale i tak si tam lidi koupou a i tak tam lidi chodí a fakt opravdu to doporučuju. Trochu, trochu bych to porovnal, jak je v Praze, to se jmenuje malá Amerika, je tam?
0: Malá nebo velká, něco takového.
1: Amerika, tak to je něco podobného. To je něco podobného. Uh-huh. Možná to je trochu menší. Nevím, tam akorát jsem nebyl v té praze, to, to bych chtěl to napravit. Chtěl bych se tam podívat. Ale tak vypadá to podobně. No.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: A jinak město samozřejmě, tak tady je hodně toho historického. Hodně tu je se té historie o těch. O těch druhé světové válce, protože tady na kaži, kažiměř, se to jmenuje, tam, tam bydlili Židi a to je židovská čtvr. S těma Židama, tady ten Krachov je hodně spojený už by, by přes staletí, protože už jak tady ti králové královali vlastně tam, jak si byla v, na té věličce tam s tou solí, tak jenom Židi mohli obchodovat se solí, no. nik, 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 musela se být Židem, aby si mohla obchodovat s tou solí. Takže proto toční mi, mě měli třeba ty peníze potom tak. No, takže ta historie tady toho Krakova je hodně spojena, jak s těma králem, jak s těma králema. králema? dobře to skoro. Králi, jak s králi. A si říká, že to z
0: nějaký
1: text. S těmi krály ano. Ah, tak, tak s těma židama, no. Vlastně já bydlím nedaleko Bonarky, To je takové, teď už je to tam park. Ale tam se tam se na, točilo, tam se točil film Schindlerův seznam. A on se tam netočil teda náhodou, on tam točil, protože tam se opravdu dělí ty věci, co se dělí v tom filmu a, a tam byl teda taky koncentrační tábor. Takže, mm-hmm. takže bydlím, jako, nevím, jestli to je dva kilometry, km, km, no, pěšky tam jsem asi za 25 minut v tom koncentračním táboře. No, takže tady ta historie určitě stojí za to, stojí za to si ji přečíst, stojí za to si ji prostudovat, protože potom, jak člověk chodí těma ulicemi, tak, tak si to tak víc téma do To které muselo vypadat, to vypadat tak a ne jinak. No. Ale to zase, no, to je takový smutný témat, když tak těch... člověk.
0: Ale tak Poláci mi přijde, že hodně jako tíhnou k té historii druhé světové, tím, že je to tak moc poznamenalo, tak to je všude jako přítomné.
1: Mm-hmm. Jo, je, je to tak, je to tak. No ale ten každý měř to určitě doporučuji i z toho důvodu ne teda z toho historického, ale jsou tam fajné hospodky, jsou tam fajné bary, jsou tam fajné kluby. Další, co můžu doporučit, to jsou staré mliny, nebo nové mliny, staré mliny. <laughs> Ta terka určitě dá odkaz pod, to, pod film, podle mě to jsou staré mlyny, ale nejsem si teď kompanisty T, tak tam je tež moc hezký, tam jsou tež bary, ale to mají to zavírat, mají to zavírat, takže nejsem si jistý, jak dlouho to ještě bude, uh-huh. no ale slyšel jsem, ale prý už se tak mluví několik let, že to tam teda zavřelo. tam jsou to jsou staré fabriky nějaké, a tam vlastně se udělali z toho bary a nějaké kluby, no a je to tam tež moc, moc fajn. Uh-huh. Ale mají to zabírat, takže nevím, jestli to budou zavírat nebo nebudou. Tak jestli budete mít cestu do Krakova, tak doporučuji si zajít tam, ale nejdřív si zjistit, jestli to tam ještě funguje.
0: Mm-hmm. Já jsem to tam byl tady. na napozhledy
1: před dvouma měsícem asi, takže...
0: To je to zjistit a když tak čím dřív, tím líp.
1: <laughs> jo, asi jo, ale tož ne. Je otázka, jestli to fakt budou zabírat, nebo jenom tak mluví, aby tam, ne, aby tam více lidí chodilo, to už nevím. Mm-hmm.
0: No ještě mě zajímá třeba jídlo. Jako, mm-hmm. Jaké nějaké typické, co jsi vyzkoušel a co, jsi, co bys fakt doporučil?
1: Tak pyrohy, určitě pyrohy. Mm. Boršť, uh, to mají hodně rádi. Leřísky, tak jak my. Ale třeba to je zajímavé, že oni uh, jídlu jako přílohu i kaši, jakože kaši pohanku Normálně k tomu poha- pohanku třeba, k, no vlastně třeba k řízkům, tak, jak my dáváme všude brambory, tak oni prostě pohávají uh-huh. tu pohanku. To, to mě strašně, uh, tomu jsem se divil, že pí pohanku jako přílohu. Uh-huh. Já jsem se, v Česku jsem se s tím nějak... Někdo ne.
0: to ní, ale není to asi moc úplně... Není to
1: vůbec populární, ne. A tady, tady ke všemu, nebo často je jako příloha ta pohanka, a taky často teda dávají sudůvke, Surůvka to dávají ke každému jídlu, i e, zdarma. A to jsou, to jsou takové ty salátky, e, to je takový sa, salát, já nevím, tam z, z řepy, nebo nějaký takový šinský salát, no takový malý, uh-huh. tak, malý salátek, no. <laughs> tak to teď dávají ke, ke každému jídlu, ty surovky to uh-huh. jsou velcí fanoušci toho. A jaké ještě jídlo?
0: Já třeba miluju kruvky.
1: No, tak jasně, no. <laughs> kruvky <laughs> no. jsou super. No. No. Ale... T- Polské jídlo je cel, celkovitě dobré od Devolai, To je nejaké francouzské, ale, ale je to tady aspoň tak to podle mě zní, ale je to tady hodně populární. To je kuře a uvnitř toho je maslo. A ještě podle mě šunka, nebo tak něco, a to je obalené. a to je, to je, to je tež dobré, to je tež dobré. A to akorát i s bramborami. To akorát nejsou mm. kaši. Různé polívky ještě, tady mají. Čekaj, jaké jsou dobré. Dobrá polská polívka. cibulová je dobrá, cibulová je dobrá. A už vím, jaké je jídlo, které určitě každý, kdo pojede do Polska, tak musí zkusit. A určitě mu bude chutnat své Bigos. Nevím, jestli si někdy jedla Bigos.
0: Jo, jo, já jsem to zkoušela Varšavě, teď v lednu.
1: Jo. No, tak to je moc dobré, to já, to já fakt mám rád. Trošku, já bych to porovnal, nevím, trošku jak segedin, ne? Akurát,
0: trochu, a... jo, no. Akorát trošku víc jako mi přijde takový mix než segedin, že segedin máš jako... No,
1: i... ale tak trošku bych to do to, toho porovnal. Ale je to moc dobré, to určitě doporušu zapěkanky. zapěkanky, to je takový polský fast food, bez, určitě to hodně lidí jedlo, ale to je tež fajné. No, to máš, víš to, to je zapékanka.
0: Ne. Jako něco zapečeného asi. Ne. A to
1: je taková jakby bageta. Aha. Překrojená. Na tom máš žampiony, potom je na tom nějaký ketchup, sýr šunka a potom na to může dát cokoliv. Jo? A to, to, to se dá, dává do trouby. Koupíš to tež jako ten fast food. Aha. A je to tež, no, taková zapečená bageta, ale jak by není ze dvou stran. Ale je překrojená. A to je tež moc dobré. A je to levné. E, Poláci jsou ještě velcí fanoušci hotdogu. Hotdogy tady choupíš úplně všude, jo, na každé benzince. Teď jsem viděl, že už v Česku teda na těch benzíkách máme ty, ty samé věci co teda v tom Polsku, ale tež v těch žapkách choupíš ty hotdogy, jo, takže hotdogy, kterou oni milujou. Ale to nejsou, oni tomu říkají hotdogy, ale podle mě to jsou parky v rovliku, ne? Pro nás to je v rovniku, to je ten parek tak prostě je v rovliku. Takže to oni teď mají rádi z takových fast foodů a teď jsou strašně kebaboví, kebaby, ale v Če- Češi asi taky si myslím, že jo, to asi je, si No a ty pirohy. No, určitě doporučuji si třeba zajít do nějaké to pyroha- kde, mm. kde se ty pirohy prostě lepí e, ručně a jsou takové domové. Je to moc dobré e, mm. a jsou na, na, sladko, na sl- sladké slané, takže no, doporučuju.
0: Mm-hmm. Super, super. A co třeba vodka, protože mě zajímá, jak. Jako, byl jsi na nějaké třeba oslavy polské, je, že jako, to tam pejede jako vodka?
1: Mm-hmm. Jo, to je pravda. Jo. <laughs> když, když jdeš někde k nějakému známému nebo do nějaké rodiny, jako, nebo, nebo vlastně na nějakou oslavu, tak u nás často pije pivo, a později nějaký tvrdý, že jo? A poláč vodku, jo? A teda musíš se s nimi napít, jo? Oni jsou potom velmi uražení, jak si nechceš dát s nimi vodku. Jo? Takže potom... Ale mají dobrou vodku, jo? Aby, aby nebylo. Ale oni lejou té vodky strašně, strašně hodně. Jo? Tak oni, jsou, oni jsou schopni celý večer prostě pít tu vodku. Nejlíp je teda zapít to vodou, že jo? Mm-hmm. zapíš to vodu, potom se cítíš, ale vodka, no to je jejich vodka. No. A takže oni, oni, ty hodně si kupují setky, setečky, se tomu říká, maubky. to jsou plaskačky, Takové ty, ty malé plaskačky, to tam má 100 ml, a nebo no, většinou 100 ml, tak to oni tak hodně sobě kupují, hodně pijou. E, no, jak jsem, jak jsem pracoval u známého, tam, na takové brigáce, na stavbě, tak jsem viděl, jak ti dělnici 6 hodin ráno, ne, 6 hodin ráno, a oni už, už berou tu, ty vod, tu vodku vlastně v těch malých těch flaštičkách a už to tam pijou, říkám, ježišmarjá, Mariana, a potom típek jde a staví most, ne, sobě, okay. no, takže vodka, to je polska.
0: Mm-hmm. Tak ještě tady mám dvě otázky od mámky, protože já jsem je psala u snídaně. Tak jedna otázka je, jestli znáš Bolka a Lolka. Já jsem teda nevěděla, až hmm. na Bolské, ale. E, Viděla to někdy?
1: Jo, jasně. No, Bolka a no.
0: no. že to jako i dávali hodně, na, že když jsme chytali Poláka jako malý, takže tam to vždycky jelo a tak.
1: Když o tom tak přemýšlím, tak asi vlastně poprv, nějaký takový první kontakt s Polštinou jsem měl vlastně přes jo. televizi u babičky na Chalubě, kde teda ona chytala Poláka. A já jsem to úplně miloval, protože tak jak u nás byl ten večerníček, já nevím, kolik on trvá, jestli 10 minut nebo prostě takový, no, krátký je, že jo. Mm-hmm. Tak u těch poláků ty večerníčky trvaly asi hodinu, jo. Oni a oni měli, měli hlavně víc?
0: Jo, jo, oni jo, tam měli. Jo, měli
1: a to, tak to já jsem vždycky přepínal na toho poláka, říkám, jo, pohátky, se dívat, jo? Akorát A teda vždy, vždycky jsem potom tom nechápal, že furt tam někdo něco šukal, ne? Říkám, ježíš, co to je za <laughs> Jo, proč oni něco takové pouští dětem? Jak tam nějaký, nějaký drah, jako nějaký šuka, nějakou sněhuláka, jako říkám jako kamony. No, takže samozřejmě s tou pouštinou to je stranda, no. ale zase, Poláci se smějí z češtiny, takže to je mm-hmm. obou stran. No.
0: no a druhá otázka od mamky je, jestli si myslíš, že jsou hezčí Češky nebo Polky. <laughs> Já no, se mi to... říká, že si řekneš Polky, vzhledem toho, že si s Natálkou. Já
1: nic jiného říct nemůžu, že jo? <laughs> <laughs> jako sorry. <laughs> Ne, tak no. myslím si, že, as, že je to úplně ta sama liga, jako, že to jsou úplně ty samé že, že to tak víceméně. Nevím, po, polky možná trochu, trochu více se malují, ale ne, to, to, je, to je všechno to je takové...
0: A vše záleží. To,
1: jo, to je, to je všechno, jak se to říká, jenom takový můj názor. A nevím, jestli jsou teda hezčí polky nebo češky. Všechno je to jedno a to samé. Jo,
0: my jsme i... tak hodně blízko si myslím, že já. to není jako porovnávat třeba Intky a Evropanky. No jo,
1: to, 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 to by bylo, bylo lehčí, určitě <laughs> Evropanky by vyhrály podle mě. Ale, ale pol, Polka a Češka, tak já si myslím, že když, když prostě bych nevěděl, jestli to je Polka, a jako je, je, je Polka, která je češ, Češká, stála by vedle slovy, Polka a Češka, tak já si myslím, že bych to nepoznal. Spíš třeba u chlapu, chlapa Poláka, jakože Poláka, když jsi za hranicemi, tak to ho poznáš na kilometr. Většinou uslyšíš kurva, ne? nebo něco takového. A už teda víš, že to je Polák. A tež kolikrát to poznáš po oblečení. Ne? Protože ti Poláci, teda chlapi, oni chodí v těch, v těch dresech. Dres to je teplakov, také ty ne? Tady, tady adidas, tady adidas. Jo? Teď tady mají tu ledvinku ještě. Ještě takovou čepíčku jo. a to, 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 to víš, jak vidíš někoho takového, to prostě víš, že to je Polák. Jo. Takže to Poláka v zahraničí často poznáš. Ale třeba co je zajímavé. že ti Poláci v zahraničí jsou strašně přátelceční. Mm-hmm. Že oni jenom slyší, že jak, jak oni vidí, že ty jsi Čech, nebo, nebo slyší, že, že mluvíš něco No, Pojď, pojď na vodku, jdeme se bavit ne? netka, takže to je fajn. A ještě teda musím říct, že Poláci opravdu mají radí Čechy. Ne? Jo. Jo, že oni jsme, pro němi jsme takový lepší národ, jo? lepší země. A, a oni, jo, Poláci opravdu mají radí Čechy. Vždycky, když. Mm-hmm. Kolikrát si o mě mysleli třeba, že jsem z Ukrajiny, no tak je co, tady je mě těch Ukrajinců že a jak já mluvím polsky, tak můžu mít tam ještě lehký akcent, přízvuk, ale vždycky, jak řeknu, že jsem z Čech, Čech, ale tam jsem byl a dobré pivo a dobré knedlíčky. takže jak Polákovič, člověk řekne, že je Čech, tak jako hnedka jsme kamarádi, o od... To je fajn. Jo, to Naopak okay. to si se
0: neplatí, bohužel, ale je to, je to milé.
1: Jo, no, tak to je. Tak to je.
0: No dobře, tak teď přejdeme k mojí tradiční otázce. A zajímám zajímá mě, jestli si raní ptáče nebo noční sova.
1: Já jsem noční sova. Je já. to bylo
0: jasné úplně. A ty? Já jsem asi raní ptáče spíš, co se týče jako práce a tak. Tak to radši pracuji dopoledne a ráno. No.
1: Já, já pracuji do noci a většinou chodím spát kolem třetí. Jo, něco, mm-hmm. ale, jo, občas dřív, občas taky později, ale je, já jsem určitě noční no. Super. No nevím, to je to super. <laughs> to je... Jo,
0: ale tak záleží, jako máš asi práci a tak.
1: Jo, ale občas, občas by se mi hodilo, no, trochu dřív vstávat a dřív chodit spát. Protože potom, víš co, potom, potom většinu času jsem, no ve tně, jo, jakože v tom, no, teďka, jak je zima, tak, no, tak, tak furt není světlo, ještě mm-hmm. a potom já, sta, já stanu v 10, tak za chvilku to světlo už zase není. Ale mi to, mi to akorát nevadí, já kvůli tomu nemám třeba horší náladu nebo tak.
0: Mm-hmm.
1: Já mám většinou furt dobrou náladu, takže to je akorát je OK. Mm-hmm. No, ale by se mi hodilo na no, stát. A když už musím, tak stanu.
0: No, tak to je hlavní, ne?
1: No, ale já jsem od děcka vždycky... Zasp- te- teď už ne, ale jak jsem byl děcko, to jsem furt chodil někde pozdě a zaspával. He. Takže, standard, no.
0: no. a nakonec ještě, kdyby by tě třeba lidi mohli najít? Kdyby se chtěli pít na fotky, nebo se na něco zeptat?
1: Já si trochu odsvěžím Instagram a si tam, tam, tam. Já moc nejsem, moc nejsem na těch sociálních sítích. Starám se tomu moc nevěnovat čas, protože jsem toho názoru, že to strašně požírá čas. Jo? Já jsem si třeba vzal aplikaci Facebook z telefonu, jak jde mi tu aplikaci Facebook Messenger, furt má, Ale protože jsem si stál jsem si jinou aplikaci, která mi monitoruje, že kolik času nějaké aplikaci jsem a prostě jsem si všiml, že úplně zbytečně jako za, když se nudím, tak zapínám ten telefon a scrollju. Třeba i když to něco dělám. Třeba i když něco dělám, i když nad něčím pracuju, tak potom to beru a scrolluju. A potom už se nesoustředím na tu jednu věc pořádně. Tak jsem to svazal. Instagram mám, ale ne, nedával jsem tam žádnou fotku jako už několik let podle mě. Uh-huh. No, takže trochu z, po téhle stránce ten social life je mě takový trochu mrtvěl.
0: Tak no, je lepší
1: říct jo, v okamžiku, než to na síti. Jo no, ale tak do budoucna si, jako to je fajn vlastně, když se tě takhle někdo zeptá, když ho máš na co odkázovat, jo. A já co, můžu ti dělat e-mail a telefon, jako, ať tak a e-mail, e-mail a telefon, <laughs> a
0: <video.
1: laughs> jo. Jako, a těli, ale já nevím, si dneska, víš co, pro lidi je dneska moc složité se kontaktovat přes e-mail, protože to trvá. Mm. Jo, než se pošle, než dostaneš odpověď, teď ty nevíš, jestli ten člověk dostal ten e-mail, jestli, teda, jestli si ho přečetl, ať už to máš na tom Messengeru nebo na tom Instagramu, tak jako hnedka vidíš, že si to ta, ta, ten člověk přečetl. A takže pro ty lidi je to lepší.
0: Otázka je, to je, jestli je to výhrou, když ti pak ten člověk třeba neodpoví.
1: Určitě není, určitě ne, tím se píše do mě, protože já bohužel, a musím na tom zapracovat, ale já mám strašně špatnou vlastnost, že prostě neodepisuju lidem. A to ne proto, a jestli to teď po mě někdo poslouchá, neodepsal jsem mu, tak se srdečně omlouvám a budu na tom pracovat. Ale to není proto, že, by, že bych nechtěl odepsat té osobě, ale kolikrát dělám něco jiného, a teď vidím, že mi někdo píše, že to já tak jenom přečtu, tak se zhora ne, a potom už to zapomenu. Takže, no a potom se stává, že třeba někdo odepíšu, třeba po kvůl měsících. No, jako je to, je to strašná ostuda, že tak dělám, je to strašná ostura, Já
0: myslím, že ale hodně lidí to má. A...
1: Ale není to nic osobního, ale bohužel tak dělám. A jsem, mm-hmm. si, toho, no, jsem si toho vědom. A není to dobré, protože z, potom ti lidi to mají jako takové, že někdo, někdo ti píše a jak by... To, že on ti napíše, to znamená, že jako troš, investuje trochu času do toho, aby se s sebou nějak kontaktoval nebo. Mavil, jo. A když já to ignoruju, tak to je takové trošku nevážení si těch lidí, jo. což teda není z mojej strany nevážení si těch lidí, ale bohužel no, říkám. Mám takovou špatnou vlastnost, že, že často neodepisuju lidem.
0: Ale já to tak třeba mám teď, protože jak byl lockdown a všechno bylo na počítačích a pořád si prostě třeba jsem pracovala nonstop jako z domu, tak už potom jsem neměla sílu jako by na tom počítači nebo mobilu být jako v rámci toho social life, že jako tu práci a pak už jsem radši vypla, protože no, tak jsem jako vlastně zanedbávala ty lidi, no.
1: Já si myslím, že to taky proto, proto já to tak občas neodepisuju, protože. No, já nejsem tak velký fanoušek toho, že by jsme furt byli nonstop se všemi spojení. No, jako to je super, že jsou ty možnosti. V spíš, když se bydlí v různých částech, z částech světa, nebo prostě, když se bydlí v jiném městě, tak je to super, že máme tu komunikaci. Ale tak, jak jsou ti lidi furt přilepeni na ten telefon, tak to je podle mě jako škodlivé, hlavně proto, že potom nedělají nic jiného, než, jenom ten, než že jsou jenom na těch social mediách. Jo. Samozřejmě, jestli na tom někdo vydělává, tak, tak proč ne, ale podle mě většina lidí úplně nepotřebně prostě ztrásí svůj čas na něco takového. No. Ale, abych řekl pravdu, tak cením si všech lidí, kteří mi odepisují hned a neodkláhají to tak, jak já, a <laughs> taky se to musím naučit. Tak
0: jo, jsme. Tak já moc děkuji, že jsi na mě udělal čas, že jsme jo, probrali tak... toho, možné.
1: Jo, sorry, že občas nějaké slovíčko mi vypadá, ale je už tak mám, no.
0: V pohadě. No a doufám, že se brzo uvidíme osobně.
1: Jo, určitě. Jo, tak teda díky za pozvánku a za to, že jsi mi věnovala svůj čas a svoje otázky. Moc si to cením, že si mě pozvala do svého podcastu a přeju ti, aby si měla čím, dál, čím tím více posluchačů, aby si to furt dělala, děláš to dobře a prostě přeju ti ho, ho, hodně, hodně posluchačů.
0: Tak moc děkuji, já jsem ráda, že, že jsme si tady mohli tak sejít. Nemáš za
1: to, já jsem tak. rád. Tak díky.
0: Pevně doufám a věřím, že jste doposlouchali až sem, až na konec tohle rozhovoru. Doufám, že vás to bavilo, že jste se třeba dozvěděli i něco nového, protože já jsem během tohle uh, rozhovoru a během nahrávání zjistila poměrně dost a neúplně pozitivních nových informací. Takže doufám, že jste to měli podobně, že jste se asi něčemu přiučili a uslyšíme se zase za dva týdny v neděli. Tak čauky. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.